0: Welkom bij de 34ste aflevering van onze Research at Nederland podcast... ...waarin we steeds weer de brug slaan tussen de onderwijsactualiteit, onderzoek en praktijk. Met als missie die onderwijspraktijk steeds sterker research in vorm te krijgen... ...en het onderwijsonderzoek relevant en praktisch toepasbaar tot in de klas. In de komende weken nemen we u steeds samen met één van onze sprekers mee... ...om een doorkijkje te maken naar ons nationale congres van 11 maart op het Corlaar College in Nijkerk. Mijn naam is Jan van de Ven en dit is een nieuwe aflevering van de Research at Podcast. Vandaag niet vanuit onze opnamestudio in Culemborg, maar op locatie. Een basisschool in Hartje Amsterdam die in de afgelopen zeven jaar een ware metamorfose heeft ondergaan. Niet alleen de naam veranderde in deze periode, ook het onderwijsconcept, een groot deel van het team en de onderwijsresultaten, terwijl de doelgroep leerlingen vrijwel hetzelfde bleef. Op de Ellen Turing School heb ik vandaag twee gasten die aanschuiven achter de podcastmicrofoon. Twee leerkrachten die niets liever doen dan gewoon goed lesgeven en hiermee zelfs met de billen bloot gaan op ons aanstaande Research Ad Congress. Beide met een bovenmatige interesse en expertise als het gaat om leesonderwijs. Tof dat we bij jullie te gast mogen zijn. Welkom Helene Buurs en Ingrid Elize. Beste Helene, je hebt al vaker bij ons op het podium gestaan en gesproken. Ingrid, voor jou wordt het de eerste keer. Kijk jij er naar uit, Ingrid, of zie je er een beetje tegenop?
1: Uh, nou, beide. Ik kijk er wel heel erg naar uit, omdat we iets heel leuks gaan doen. Maar uh, het is natuurlijk ook wel echt spannend. We gaan, zoals je zei, echt wel met een billen bloot. Iedereen kan meekijken. En uh, spannend wat mensen daarvan vinden.
0: Ja, ja. Um, Ingrid, um, uh, toen uh, Helene je hiervoor vroeg, want uh, de eerste contact uh, kwam uh, via Helene, uh, heb je er toen ook nog even over getwijfeld dan? Of dacht je meteen van nee, dit moeten we wel gaan doen?
1: Ik dacht wel, we moeten het wel meteen gaan doen, maar het is wel spannend. Je ben natuurlijk gewend om voor een groep kinderen te staan en dat is echt totaal anders dan voor een groep uh, volwassenen. Ja. Maar uh, ik vind het wel heel erg leuk om te doen, ja. om het samen te doen.
0: Helene, uh, je hebt al vaker bij ons gesproken, uh, op ons podium gestaan. Uh, het wordt wel iets anders deze ronde, wat je samen met Ingrid gaat doen, dan wat je de afgelopen keren bij ons hebt gedaan.
2: Ja, dat wordt wel een stukje spannender, als ja. ik heel eerlijk ben. Kijk, um, ik vind het ook wel heel goed, want we wilden gewoon heel graag laten zien... we hebben het vaak over leesonderwijs, maar hoe ziet dat er nou echt uit in een les? En dat kun je toch onmogelijk in woorden vatten. Dus om dat te laten zien, dat vind ik ook wel heel erg leuk. En tegelijkertijd weet je, er zitten daar allemaal professionals... met al hun eigen kijk op wat is dan een goede leesles of wat is dan een goed onderwijs. En dat kan ook wel eens botsen, denk ik, of er iemand die daar heel anders naar kijkt... Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar, naar die reacties, maar dat vind ik ook, maakt het ook spannend. Ja,
0: ja hartstikke leuk. Uh, nou, we hebben de les net opgenomen. Uh, we gaan de komende weken zorgen dat die uh, fantastisch mooi afgemonteerd is om op 11 maart ook uh, te tonen. Um, en uh, er komt nog een sessie achteraan op 11 maart, waarin jullie er samen met Martin Bootsma wat dieper op ingaan. Daarover in het tweede blokje uh, wat meer. Ik heb er in ieder geval af wat van genoten, kan ik al wel verklappen. Maar ik wil ook even met jullie naar wat actualiteit. Want in de week dat wij deze les bij jullie hebben opgenomen... ...stond Amsterdam nogal ook in de picture als het gaat om onderwijs. Ja. Want het einde gloort voor het klassiek onderwijs. En het klassiek onderwijs zou dan zijn een bevoegde leraar met een klas kinderen. Ik heb net een fantastische bevoegde leraar in actie gezien met een klas kinderen... Hoe um, is dat artikel in het Parool waarin gezegd werd van, nou ja, uh, misschien dat ook kunstenaars, accountants, muzici um, en dan misschien een bevoerde leraar met een coördinerende rol. Ja, dat werd een beetje als een soort van toekomstplaatje geschetst. Um, hebben jullie dat uh, ontvangen met gehuil of met gelach in de lerarenkamer?
1: Nou ja, we moesten eigenlijk, als jij dus inderdaad zegt klassiek onderwijs met één leraar voor de klas, dat dat dus klassiek is, daar moesten we net wel ook echt een beetje om lachen. Maar eerlijk gezegd, toen we het hoorden, dachten we wel, als dit gaat gebeuren, dan uh, zeiden we eigenlijk, dan stoppen we ermee. Ja, dat zeiden de meesten toch wel. Ja. ja.
2: Ja, kijk, weet je, dat zul je in de les ook zien, maar je kunt niet uh, vakken uit handen geven. Alles hangt zo erg met elkaar samen. Ja, en als je dan je voorstelt dat je een beetje als een soort coach of coördinator, of wat voor terms er ook aan gegeven, ja, dat dan haal, dan haal je eigenlijk het hele vakmanschap van de leraar, haal je eruit. Ja, dat zou... Dat zou ik er ook echt al mee stoppen, ja.
0: Ja, het is mooi ja. dat je dat zegt, want uh, uh, dat vakmanschap, uh, nou, die les hebben we net bij jullie gekeken. En het is een leesles, een leesbegriples, maar er zit zoveel meer in dan alleen maar een tekst lezen. Ja. Uh, en wordt dat wel eens onderschat, denk je, van mensen die van buitenaf naar het primair onderwijs kijken dat er een soort van model vanuit het VO overheen gelegd zou kunnen worden... dat je met vakleerkrachten... Nou die is verantwoordelijk voor het stukje ja. rekenen... Ja. die is verantwoordelijk voor het stukje taal... die is verantwoordelijk voor het stukje spelling. Ja. Zou dat werken in het primair onderwijs wat jullie betreft?
1: Nou ja, op de manier waarop wij onderwijs geven... heb je rekenen wel apart. Maar voor de rest zit lezen, zaakvakken, schrijven, spellen... dat zit allemaal bij elkaar. Dus als je daar losse mensen voor zou hebben dan dat zou hier niet werken ja. en als je dan een coördinerende rol hebt dat betekent dat je inderdaad dus dan krijg je een hele andere baan want je ja. doet helemaal niet meer het werk
0: wat je wil doen ja. eh, het probleem is natuurlijk aangekaart ook vanwege een flink lerarentekort wat ook ja. in amsterdam heus wel party speelt ja. uh, slaat het lerarentekort ja. op de ellen turing al toe helene
2: nou Eigenlijk hier uh, niet, uh, hoewel we elke keer als, er, als we wel een vacature hebben ook het spannend vinden of daar genoeg op wordt gereageerd. Um, maar dat het leraarskort hier heel groot is, dat merk je ook aan, aan, de, aan de gespannenheid, ook in gesprekken met leraren onderling, niet per se hier op school, maar wel als je hoort... Uh, bij, op andere scholen ja dat is gewoon echt wel heel erg en kijk wij hebben het hier op school eigenlijk uh, wat dat betreft wel heel erg goed we zitten ruim in de formatie ja en we, we willen hier ook gewoon heel erg graag werken He, we wonen allebei niet in Amsterdam ja. uh, maar komen toch elke dag hier graag naartoe om, uh, om ons vak uit te oefenen en om de kinderen iets te leren en ik denk gewoon dat je ook heel erg als school kunt gaan nadenken wat doe ik als school om ervoor te zorgen dat leraren hier graag willen werken ja. En dat ze hier graag willen blijven. Daar hoort bijvoorbeeld scholing bij. Als jij als uh, net afgestudeerd... Hup voor de klas en uh, ga er maar voor. Ja, dan, dan, dan mis je die begeleiding. En dan snap ik ook wel dat je weer uitstroomt uit het vak. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Ja. Ja, wel,
0: hebben jullie, voordat je op de Ellen Turing School werkte... Uh, de Ellen Turing School bestaat nu, is nu in zijn zevende jaar, zei ik al in de intro... Uh, ook nog op, op andere scholen gewerkt?
2: Ja. Yeah.
0: Uh, en, en als je dat legt naast uh, hoe je nu bezig bent met je team, en je noemt net al scholing, is een concreet iets waar je aan zou kunnen werken, ook als werkgever, om het heel aantrekkelijk te maken, juist om op de scholen in Amsterdam te werken. Wat zijn nog meer concrete dingen waarvan je denkt, dat hebben we hier gewoon keihard geregeld?
1: Nou ja, ik woon dus buiten, of bu of buiten Amsterdam, ik woon in Meidrecht. En vroeger ging ik dus, omdat we hier geen parkeerplaatsen hadden, moest ik dus met de trein of met de auto hier naartoe. Ja, dat zou ik dus echt nu niet meer doen. Nee. Maar EVE heeft er toen voor gezorgd... Nee. dat wij allemaal een parkeerplek kregen... waardoor wij nu met de auto... Uh, naar school kunnen komen. Ja. En dat zijn wel dat zijn van die voorwaarden... dat ik denk, ja, als ik dat niet had gehad... Scheeltjes dan, zocht, dus dan had ik gekregen. echt... Heel, de hele grote kans gehad dat ik dichter bij huis was gaan werken. Ja. Dus dat ja. zijn wel dingen... Hè, wij hebben ook heel vaak dat we... Uh, ...een kind ziek is, of de opvang is dicht... ...of we moeten iets regelen. Daarom worden we gewoon heel vrijgelaten, zijn ja. we heel flexibel... ...dat we dat wel kunnen opvangen. Ja. Dat zijn wel dingen die wij... ...als moeders nodig hebben. Ja,
0: ja. ja dat snap ik. En um, um, Hoe kijk je tegenover het feit dat... ...kijk, we zitten nu op de Ellen Turing School... ...ik denk als je hier een uh, cirkel omheen trekt... ...van uh, 500 meter... Uh, ...dat je een aantal andere scholen meer te pakken hebt... Uh, ...van het primair onderwijs... ...waar ze misschien wat anders in de, uh, het lerarenkort staan... Uh, dan, dan jullie. Ik uh, kan me ook voorstellen dat dat ook best lastig is. Om dat te beseffen. Uh, dat het hier uh, ontzettend goed gaat. Uh, zowel qua onderwijs als qua formatie. Mm -hmm. Als qua werkgeluk. Dat het drie of vierhonderd meter verderop uh, ja, Dat kinderen een stuk minder geluk hebben. Uh, hoe, 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 uh, hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Nou, ik denk de scholen hier. Nou, dat vind ik lastig te zeggen. Maar als je kijkt naar de uh, scholen in Achterstandswijk. Is dat echt veel erger. Ja, dat maakt... Dat, dat is gewoon heel erg, uh, heel erg en weet je, dat merk je gewoon niet. Maar als je hoort op die scholen dat er al een vierdaagse schoolweek is, kijk dat is al gaande. Het is niet een toekomstdingen, dat zijn al dingen die nu al, om dat leraartekort enigszins uh, op te lossen, gaande is. Ja, ja het is, uh, kijk je hebt het hier goed, en, uh, maar tegelijkertijd uh, ja, is dat gewoon heel jammer. Ja, zou niet hoeven, denk ik, nee. als je het vak aantrekkelijk maakt. Ja. En dat is meer dan salaris, ja. Ja. ja.
0: Um, nou, we hebben uit vorige aflevering nog een uh, vraag van Paul. Uh, en jij refereerde er net ook al een beetje aan uh, Helene ten aanzien van uh, professionalisering. Uh, wat je als school al kan doen om je, uh, je leraren daar uh, kansen in te geven. Want Paul die vroeg, zich, vroeg zich heel erg af. Um, onder andere ook het AD-artikel uh, begin vorige week ook op de voorpagina. Uh, het taalniveau van PABO-studenten dat het erg te wensen overliet. Ja. Hij vroeg zich af, uh, jullie school profileert zich ook ontzettend op lezen onderwijs, literatuur, Nederlandse taal. Hoe gaan jullie om met beginnende leraren of stagiaires ja, die zelf met een minder niveau of kennis van die uh, uh, literatuur of leesonderwijs ja. naar de school toekomen? Is er een soort van Ellen Turing-wasstraat waardoor je uh, heen gehaald wordt of hoe werkt dat bij jullie?
2: Ja, dat, uh, <laughs> Ja, wasstraat zou ik het niet noemen, <laughs> maar we doen wel echt een aantal dingen om ervoor te zorgen dat leraren goed geschoold worden... En dat je er inderdaad, dat laten we eerlijk zijn, niet helemaal van uitgaat dat als iemand van de pabo komt, en dat hoeft ook niet, dat die helemaal klaar is. Nou ja, het zou wel startbekwaam uh, moeten zijn, maar dat die helemaal klaar is om um, uh, goed uh, les te geven. Nou, er zijn eigenlijk een aantal dingen die we doen als het gaat om leesonderwijs. Uh, ik heb een cursus gemaakt uh, voor uh, beginnende leraren, uh, zij in stroom, stagiaires, dat als we veel nieuwe leraren krijgen, vorig jaar bijvoorbeeld, dat die uh, cursus krijgen. Dus echt puur op die Didactiek ook, maar ook wat zijn nou goede teksten om te gebruiken. Um, hoe, hoe, pas je, hoe doe je dat dan uh, als het gaat om schrijfonderwijs? Uh, hoe laat je kinderen actief aan de slag gaan met zo'n tekst? Um, daarnaast doen we heel veel klassenbezoeken... Um, en, en we bereiden eigenlijk heel veel lessen samen voor. Ja. Dus als wij met groep 6, 7, 8 samen een thema voorbereiden... ...dan zitten we bij elkaar, dan pakken we alles wat we al hebben... ...en dat leggen we gewoon op tafel. En dan zitten beginnende leraren die net bij ons op school zijn... ...en die hebben zoiets van, wat gebeurt hier? Ja. Want het lijkt allemaal heel ongestructureerd eigenlijk. We proberen we een beetje lijn in te krijgen. En die nemen we op die manier echt mee. We proberen ook een beetje de druk eraf te halen. Ik zeg altijd... Ze willen heel veel willen echt meteen erin mee en het zelf kunnen. Ja. Zeg, neem een jaar de tijd om eerst eens je uh, bijvoorbeeld direct instructie goed aan te leren voor jezelf. Uh, probeer eens een rijke tekst te vinden. Maar wij hebben hier ook vier jaar voor genomen. Waarom nee. zouden zij dat niet ook mogen?
0: Ja.
2: Dat, dat is wel iets anders dan dat je te weinig taalniveau hebt. Dat ja. staat er even los van. Dat herken ik uh, nog niet, gelukkig. Oké,
0: okay. en... Uh, uh... Ik kan me ook voorstellen, jullie werken Ingrid ook met expertleraren hè, op uh, verschillende vakgebieden. Uh, hebben die daar een speciale rol in, in zo'n uh, uh, zo vakgebied, ook ten aanzien van het begeleiden van stagiaires of uh, uh, van startende leraren? Ja,
1: startende leraren die staan wel altijd gewoon naast een, naast een ervaren leerkracht. En wij zorgen er wel voor dat we bijvoorbeeld echt samen met hen lessen voorbereiden. Dus we gaan echt met hen zitten, uh, samen een tekst uitzoeken, dat we echt samen... Zo'n les voorbereiden, voorbereiden en, en dat ze die dan zelf kunnen uitvoeren. Zodat, ze, zodat we ze meenemen in hoe we dat doen. Ja. Er zijn ook heel veel lessen die we maken die ze kant en klaar over kunnen nemen. Er zijn ook themalessen die wij voorbereiden en zeggen nou we hebben deze tekst gebruikt. Dit en dit hebben we ermee gedaan. Dat kunnen ze dan ook doen. Maar het is wel vooral belangrijk om dat echt stap voor stap samen... Ja. ...samen te doen, dat ze leren hoe ze, hoe ze zo'n zo les kunnen opzetten.
0: Nou ja, wat zo'n hele goede voorbereiding oplevert, uh, daar hebben we misschien straks ook nog even een tweede deel over... ...want uh, dat werd ook wel uh, overduidelijk in de les die we net gevolgd hebben uh, bij jullie in de klas... ...waarbij uh, uh, nou, de tekst geen enkele verrassing in ieder geval voor jou uh, had Helene, uh, terwijl jij me stond, uh, de les stond te doen voor de klas... Um, dus daar misschien later uh, nog wat meer over. Jan Tishouser die gaat met de wetenschap van datgene wat we net besproken hebben kijken naar het programma van 11 maart. Om te kijken of hij wat tips uh, heeft. Um, en komen we dadelijk weer, uh, weer, weer terug.
3: Hallo en welkom bij Tishousers tip. Het is geweldig hoe Helene en Ingrid zich kwetsbaar opstellen en ons een kijkje in hun les gaan geven op 11 maart aanstaande. Het gesprek ging ook over het lerarentekort, over onbevoegden voor de klas zetten en hoe we het onderwijs aantrekkelijk kunnen houden als werkplek. Het is wel eens frustrerend om te zien hoe het vakmanschap van een leraar wordt onderschat. De lessen van de lockdown toen heel veel ouders erachter kwamen dat het toch niet zo eenvoudig is, lijken we alweer vergeten. Wat mij opvalt in het relaas van Helene en Ingrid is dat je in hun team niet alleen voorstaat, dat het geven van een goede les een teaminspanning is. Het zal je niet verbazen dat onderzoek keer op keer heeft aangetoond dat kinderen dan meer leren. Natuurlijk hebben we op 11 maart sessies die over het welbevinden van leraren en leerlingen gaan. Laten we beginnen met Maike Douglas, die ons een inkijkje gaat geven in haar nieuwe boek dat dit voorjaar uitkomt: De Relaxede Leraar. Zij gaat in op de vraag: hoe zorg je goed voor jezelf? En dan hebben we Jacqueline Boerenfijn, die ingaat op het thema welbevinden van leerlingen en leraren. Sinds de pandemie heeft het welbevinden bij veel leerlingen een deuk opgelopen. Zij geeft inzicht in de biologie en de psychologie van het welbevinden en geeft je tips hoe je het welbevinden van zowel je leerlingen als jezelf kunt bevorderen. En dan hebben we nog Laura Stroh en Hanneke Visser. Hun sessie heet Leren en welbevinden van leerlingen en schoolteams Lessons Learned. Zij gaan in op de samenhang tussen goed onderwijs, en het welbevinden van leerlingen en schoolteams. Hun boodschap is dat als je je te veel op het een richt, je dan het andere tekort doet. En zo zijn we weer terug bij Helene en Ingrid, die in de praktijk laten zien hoe goed onderwijs... en het welbevinden van leraren en leerlingen met elkaar samenhangen. Ik hoop jullie allemaal te begroeten op 11 maart aanstaande in Nijkerk. Tot dan!
0: 11 maart, dames, uh, um, jullie sessie. We hebben uh, twee blokken zelfs voor jullie uh, gereserveerd, een dubbele sessie. Uh, de, de titel die het meekrijgt is uh, een voorbeeldles effectief leesonderwijs. Uh, wat kunnen mensen gaan verwachten in die uh, uh, dubbele sessie, Ingrid?
1: Nou, in de eerste sessie gaan we dus de voorbeeldles uh, zien, die we hebben voorbereid en Helene heeft uitgevoerd net. En we hopen daar eigenlijk een aantal dingen te laten zien. Eh, namelijk hoe het, hoe het er bij ons op school aan toe gaat. En ik hoop dat je kunt zien, ook aan de kinderen, hè, dat het ook echt zo is zoals, zoals wij het doen. En eh, Dus dat we die verschillende aspecten van zo'n leesles, die er allemaal eh, in terugkomen, dat je dat kunt zien. En dat je ook kunt zien hoe leuk het is als leerkracht om dit soort lessen te geven. Ja. Dat hoop ik ook wel echt... ...over te kunnen brengen, of dat dat overkomt, hoe leuk wij het vinden en hoe leuk kinderen het vinden om op deze manier les te krijgen.
0: Ja, het, het was ook een bijzonder leuke les, ja. moet ik zeggen. Uh, Ingrid, kun jij, uh, sorry, Helene, kun jij kort vertellen uh, waar de les ongeveer over ging in een notendop? Ja, in een notendop. Ja.
2: Nou, uh, het ging over het rampjaar 1672, ongeveer in de tijd dus van de Gouden Eeuw. Uh, kinderen wisten al heel veel over Michiel de Ruiter, de aanval op zee, uh, wisten al over de gebroeders de Wit. En nu eigenlijk het derde aspect van, hey, hoe ging die aanval vanuit de Fransen en uh, vanuit Duitsland nou over land? En waarom lukt het nou niet om het westen van Holland te veroveren?
0: Ja, dat is... Um, um... Een inhoud die bij jullie ook uh, valt in een breder perspectief. Hè. We hadden het net al heel even over. Uh, Ingrid, jij zei dat, dat je uh, hier op school... Ja, je geeft niet een losse leesles of een losse taalles. Uh, je probeert alles ook een beetje binnen uh, een bepaald thema, uh, thema te vatten. Uh, hoe bouw je um, richting zo'n kennis die we vandaag hebben gezien... Um, bouw je daarnaar op of kun je hiermee gewoon op dag één van het nieuwe thema uh, gaan starten?
1: Nou, wat wij doen is dat we altijd vanuit de kerndoelen zo'n thema opzetten en dat we eigenlijk vier, vijf... grote doelen vaststellen voor, voor, voor de klas en uh, het is altijd bouwdoorbroken. Dus 6, 7, 8 heeft altijd hetzelfde thema, waardoor we ook dus lessen met elkaar kunnen uitwisselen. En eigenlijk gaan we om die lessen of om die doelen gaan we lessen heen bouwen... en daar gaan we teksten bij zoeken, gaan we boeken bij zoeken. En zo'n rampjaar, dat is niet een hoofddoel van het thema, maar dat is wel een doel wat daar daaraan vastzit. En we hebben eigenlijk één grote haak waar we elke keer alles aan kunnen ophangen. Mm -hmm. En dat scheelt natuurlijk ook heel erg dat vanaf groep 1 wordt er zo gewerkt... Dus het is ook niet zo dat we in groep 6 beginnen met die kennis opbouwen. Dat is natuurlijk al vanaf groep 1, dus daar borduren we gewoon op voort.
0: Ja, jullie zijn in je zevende jaren al twee keer gezegd hier in de Alan Turing School. Toen we kwamen kijken om ons voor te bereiden op deze leesles, een paar maanden geleden... Toen uh, liepen we ook de themaborden af. Um, en ik geloof dat jij het was Helene, die op een gegeven moment zei in groep 5 hing een bord um, rondom. Uh, uh, ik geloof dat het iets met de middeleeuwen was toen. Uh, toen we um, uh, ja. steden en ridders een beetje die, uh, ja. uh, die hoek. En jij zei toen, dat bord wat daar hing uh, in groep 5, jij zei van goh, dit was een bord qua inhoud ja. wat we in je pak weg vier jaar geleden nog in groep ja. 8 hadden hangen. Um, wat, wat zegt dat uh, um, um, ten aanzien van die, uh, uh, het aanbod wat je kan doen aan die kinderen?
2: Ja, dat zegt eigenlijk dat het echt een teamprestatie is. Dus ook al, ja, je bent als leraar... sta je misschien heel erg achter deze manier van werken... maar je kunt het niet alleen. Je haalt er dan nooit uit wat er potentieel wel in zit. En als ik terugdenk aan toen we begonnen... ook als het gaat om kinderboeken die ze lazen... maar ook om weinig kennis dat ze hadden... de lessen waren dezelfde manier opgebouwd... alleen de inhoud was een stuk minder diepgaand dan nu. Omdat... Dit thema hebben kinderen drie jaar geleden ook al een keer gehad. En natuurlijk met een iets andere inhoud. Maar je kan daar heel mooi op voortborduren. Ze wist, weten al wat een VOC bijvoorbeeld was. En de WIC en de driehoekshandel. Dat leren ze in de middenbouw. Ja, dat, dat maakt het zoveel rijker dan als je het alleen doet. Dit is groep 6. Ja, dat, dat deden we echt niet uh,
0: zeven jaar geleden. Voortbouwen op uh, kennis die ook al in een eerder stadium ja. is ja.
2: En weet je, Ingrid zei het net, en dat, daar zijn we altijd naar op zoek, naar dat haakje. Als je zorgt dat kinderen heel veel weten, dan heb je zoveel haakjes waar je weer nieuwe kennis aan kunt, aan kunt hangen eigenlijk. En dat, dat vind ik zo mooi in het thematisch onderwijs. Dus dat we ook bij deze les, hé, hey, we weten allemaal al dit... En de volgende stap is dit. Ja. En dat is dan, daar neem je kinderen helemaal in mee. Ja, dat, dat, dat vind ik echt het allermooiste om te doen. Ja, dat werd ja. ook
0: expliciet in de les die we hebben opgenomen. Door een aantal opmerkingen van kinderen die zelf verbanden leggen met bepaalde jaartallen die voorbij komen. Of namen die voorbij komen die ze op een andere plek al wel eens gehoord hebben. Wij zaten achter in de klas, Ingrid. Terwijl de les werd opgenomen met vijf verschillende camera's. Um, had je het idee uh, dat de kinderen um, of Heleen uh, ja, anders acteerden dan dat ze op een normale les uh, zouden doen? Ze gaven van tevoren aan dat ze het best spannend vonden. Ja,
1: ze vinden het ook wel spannend. Dus ze vonden het ook echt heel leuk. Het is wel echt, echt bijzonder.
0: Ja.
1: Maar, um, dus ja, misschien zullen ze iets stiller zijn geweest. Maar wat, wat het mooie is, <laughs> dat je gewoon wel ziet... Ze zijn het zo gewend, weet je, ja. als ze zeggen pak je potlood, dan denken ze niet, oké, okay, waarom moet ik mijn potlood pakken, want dat doen we altijd. Zet een uitroepteken, dan weten zij echt wel, oké, okay, dat, dat doen we altijd. Ja. Dus dat zijn toch gewoon routines die erin zitten, die, um, ja, die je nu dus gewoon terugziet. Ja. Dus voor hun is het ook helemaal geen verrassing wat er allemaal komen gaat. Ja. En als we een tekst krijgen en daarna nog een tekst, zit niemand hey, nog een tekst. Ja. Dat, zijn, dat zijn, zijn eigenlijk normale dingen in onze les.
0: Ja, ja we gaan ja. Uh, met ResearchJet keihard aan de slag om uh, de komende weken voor 11 maart uh, die les uh, af te monteren. Dat die in die eerste sessie uh, integraal uh, bekeken kan worden, uh, van, uh, van begin tot eind. Um, wat kunnen we in die tweede sessie uh, verwachten Helene? Dan sluit Martin Bootsma ook, uh, ook aan, ja. um, wat kunnen we daarin gaan verwachten?
2: Nou kijk, weet je... Um... Je, je ziet misschien zo'n les en denkt dan, oké, okay, en nu als leraar? En wat we in die tweede sessie willen laten zien, is dat je op een vrij eenvoudige manier uh, toch dit soort lessen kunt geven. En natuurlijk, er, hang, er zit heel veel voor, hè, dus wat we net beschreven van de voorgaande groep. En is dat misschien op jouw school niet? Maar we willen wel laten zien, maar zo kun je wel beginnen en zie je al heel snel... Um, dat dat zich steeds verder uitbreidt, die kennis. En dat je daar ook zelf weer als leraar in verder kunt. En ja, dat hoop ik heel erg. In die sessie gaan we dus echt in gesprek over, met de deelnemers over wat we hebben gezien. Dus ze geven duiding. Hé, hey, wat deden we nou hier? Waarom laten we kinderen het nou schrijven? Er zullen misschien ook wel vragen zijn. Van ja, maar waarom doe je dan dit of dat? Nou, misschien kunnen we daar uh, ook over in gesprek. Um, dus ja, wel echt meer interactief. Dus uh, we hebben dan natuurlijk de hele les bekeken. En dan meer vanuit het ook het publiek van hey wat willen jullie graag nog weten
0: oké okay. um, hey, en um, ik kan me voorstellen um, dat um, veel mensen vanuit het primair onderwijs die komen kijken um, nou, wellicht gewend zijn om op tal van verschillende vakgebieden die jullie op deze manier in een thema gieten gewend zijn om met uh, allerlei verschillende methodes uh, te werken um, wat is het grote verschil denk je met de manier waarop jullie dit aanpakken? Waarbij ik me afvraag of dat er überhaupt nog methodes taal uh, in huis zijn of methodes aardrijkskunde of methode uh, geschiedenis. Uh, wat is de grootste winst om het op deze manier aan te pakken?
1: Nou, we hebben wel nog een taalmethode en dat is ook gewoon voor startende leerkrachten die dat gewoon wel nodig hebben als, uh, als houvast. We hebben mm. geen methodes voor de zaakvakken. Um, ik weet je vraag niet
0: meer. De grootste winst. Wat is de grootste winst? Op dit, want ik heb zelf ook op een school ooit gewerkt waarbij we het op deze manier deden. En daar gaat enorm veel voorbereidingstijd in zitten um, om zo'n thema goed uh, voor te bereiden. Ik moet zeggen, ik kon er altijd wel van genieten. Omdat je dan ja. ook helemaal uh, zelf tot in je knieën in die, uh, um, in die inhoud staat. Mm -hmm. yeah. um, maar het kost wel ook heel veel tijd.
1: Ja, en zeker als beginnende leerkracht zie je dat om inderdaad als heel veel tijd. Ja. Maar je merkt wel, zeker omdat we het natuurlijk ook cyclisch doen, dus om de drie jaar komt zo'n thema terug. Dat we nu denken, hé, hey, we doen het alweer voor de tweede keer. We weten welke boeken we moeten gebruiken, we weten welke teksten we moeten gebruiken. Dus het, het, is, het is wel veel werk, maar je hangt daar alles aan op. Dus ja. wij hoeven dit niet te doen en daarnaast... Ook nog al onze losse lessen. Omdat dit is waar wij natuurlijk alles, alles in ondervangen in zo'n thema. Ja, ja. ja en, en nog twee dingen die ik daar ook wel over wil zeggen. Als je
2: kijkt naar het verschil tussen de methode. Je maakt je onderwijs zelf. Ja. Nou, als leraar wil je eigenlijk niks liever. Want als jij zelf een tekst hebt gevonden dat je denkt... Oh, dat spreekt me zo aan. Ja, hoe mooi als je dat, daar kinderen in mee kunt nemen. Hoe, en hoe anders dat de methode eigenlijk jouw les bedenkt. Ja. Dat is eigenlijk zonde. En het tweede wat nog wel belangrijk is over het lerarentekort onder andere en uh, de schoolorganisatie. Uh, leraren moeten ook wel tijd hebben om dit te kunnen voorbereiden. Ja. Als jij tot drie uur les geeft en daarna nog een vergadering hebt, wanneer moet je je thema voorbereiden? Ja. Dus uh, onze vergaderingen staan vaak, als we die al hebben, in het teken van uh, dit soort uh, um, voorbereidingen. Um, maar verder doen we dat dus eigenlijk heel weinig. Ja. En komen dus heel veel na schooltijd bij elkaar om dit voor te bereiden. Ja, dan
0: is dat ook niet minder erg. Nee, precies. We en...
2: zitten niet in het weekend achter ons computer.
0: Ja, jij, jij noemde het eerder al, hè, het, het vakmanschap. Uh, als je op deze manier als leerkrachten samen uh, je eigen onderwijs uh, van, uh, van de grond af aan mag opbouwen. Ja. En ook ziet wat het doet met ja. kinderen in de klas. Ja. En met jou als leerkracht voor de klas. Um, ja, dan is dat eigenlijk uh, wat, wat vakmanschap is. Precies. Ja. Ja. Hey, um, volgende week hebben we uh, Marita Eskes uh, te gast in onze uh, uh, podcast. Uh, zij gaat ook een sessie doen samen met uh, twee leerkrachten op, uh, op 11 maart over uh, leesonderwijs. Um, hebben jullie een doorgeefvraag die ik mee kan nemen naar Marita volgende week?
2: Ja, ik was wel eigenlijk uh, benieuwd. Uh, Marita geeft nu, uh, werkt al een tijd bij expertis en uh, is ook bezig met effectief leesonderwijs. En ik vroeg me af, zij ziet zoveel scholen. Of zij al in zijn algemeenheid een verschil ziet als het gaat qua kennis bij leraren over wat is nu effectief. Ja. Ook vanuit de wetenschap. Ik weet nog dat zes jaar geleden uh, wist eigenlijk... ...geen leraar buiten nieuwsbegrip bijvoorbeeld... ...en die strategieën om van... hé, hey, ...hoe zou het ook anders kunnen... Mm -hmm. ...merkt Marita al verschil in de scholen waarin ze komt... ...dat die uh, al beter weten van wat is dan wel goed leesonderwijs.
0: Kennis over effectief leesonderwijs, of dat ja. daar uh, al verschillende is. Of dat al de de goed aan
2: het he? verspreiden, ja. verspreiden is. Nou, ja.
0: uh, jullie gaan er in ieder geval uh, um, een boost aan geven op 11 maart samen met Martin uh, door uh, die uh, fantastische uh, voorbeeldles die we uh, hebben mogen opnemen bij jullie die we op 11 maart gaan tonen en het nagesprek wat we daar uh, op uh, gaan voeren. Uh, uh, ik neem dit zeker mee naar, uh, naar Marita en uh, nou, ik wil jullie heel erg bedanken dat wij vandaag te gast mochten zijn op de Adventurieschool. Uh, voor het opnemen van de podcast, maar natuurlijk uh, vooral ook voor die leesles, hebben wij uh, samen met uh, de collega's ontzettend van genoten, ook achter de camera's. We zien er naar uit om samen met jullie zoveel mogelijk geïnteresseerden mee te laten profiteren van deze hele concrete good practice. Um, voor meer informatie over ons programma uh, en de fysieke en online kaarten kun je terecht op onze website www.researchad.eu. Uh, volgende week zijn we terug met een podcast met Marita Eskis vanuit onze studio in Culemborg. Uh, tot dan.